0: 约翰·杜威二，我不再多阐述我对真和假的看法。现在要开始研讨杜威的学说。杜威并不讲求那些将会是绝对真的判断，也不把这种判断的矛盾对立面斥之为绝对假的。依他的意见，有一个叫探究的过程，这是有机体同它的环境之间的相互调节的一种。从我的观点来看，我假令愿竭尽可能跟杜威意见一致。我应当从分析意义或含义入手。例如，假设你正在动物园里，听见扩音器中传出一声，有一只狮子刚跑出来了。在这个场合，你会像果真瞧见了狮子似的那样行动，也就是说，你会尽量快快逃开。有一只狮子跑出来了。这个句子意味着某个事件，意思是说，它促成的行为同假使你看见该事件，该事件会促成的行为一样。概括的讲，一个句子若促成事件本来会促成的行为，它就意味着该事件。假如实际上从来没有这样的事件，那个句子就是假的。对未用言语表达的信念，讲法完全相同。可以这样说，信念唯有机体的一种状态。促成某个事件呈现于感官时会促成的行为，将会促成该行为的那个事件是此信念的含义。这个说法过于简单化。但是可以用来表示我线下主张的理论，到此为止，我认为杜威和我不会有很大分歧。但是关于他的进一步发展，我感觉自己跟他有极明确的不同意见。杜威把探究当做逻辑的要素，不拿真理或知识当做逻辑的要素。他给探究所下的定义如下：探究既有控制的，会有指导的。把不确定的事态变换成一个在区别成分及关系成分上十分确定的事态，以致把原事态的各要素转化为一个统一整体。他补充说，探究涉及将客观素材加以客观的变换，这个定义分明是不妥当的。例如，试探练兵中士跟一群新兵的交道，或泥瓦匠跟一堆砖的交道，这两种交道恰恰满足杜威给探究下的定义。由于他显然不想把这两种交道包括在探究之内，所以在他的探究概念中必定有某个要素，他在自己的定义里忘记了提。至于这种要素究竟是什么，我在下文中即将去确定。不过，我们先来看一看，照这定义的原样要出现什么结果。显然，杜威所理解的探究为企图使世界更有激化的一般过程的一部分。统一的整体应该是探究的结果。杜威所以爱好有机的东西，一部分是由于生物学，一部分是由于黑格尔的影响流连不散。如果不以一种无意识的黑格尔派形而上学为基础，我不明白为什么探究预料要产生统一的整体。假若有人给我一副顺序混乱的扑克牌，请我探究探究牌的先后顺序。假若我遵照杜威的指示。我先把牌整理好顺序，然后说这就是探究结果所产生的顺序。我在整理牌的时候，倒是要将客观素材加以客观的变换，但是定义中考虑到这点。假如最后人家告诉我说，我们本来想要知道把牌交给您的时候牌的先后顺序，不是您重新整理过后的先后顺序。我如果是杜威的门生，我就要回答您的想法根本太惊态了。我是个动态的人，我探究任何素材，先把它变动成容易探究的样子。认为此种手续是可以容许的这个想法，只能从黑格尔对现象与实在的区分找到根据。现象可能是杂乱而支离破碎的，但实在则永远是秩序井然而有机性的。所以，我整理牌的时候，我不过是显示牌的真实永恒本性罢了。然而，杜威的学说中。这一部分从来没有明讲，有机体的形而上学是杜威的理论的基础。可是我不知道他有几分注意到了这件事实。要想区分探究与其他种类的有机化活动，例如练兵、中士和泥瓦匠的活动，杜威的定义需要加以补充。现在试看一看要补充什么。在从前总会这样讲：探究的特征在于探究的目的，即弄清某个真理。但是在杜威说来，真理需借探究下定义，不是拿真理来定义探究。他引用了皮尔斯下的定义，并表示赞同。该定义说，真理即命中注定为一切进行研究的人终究要同意的意见。这定义让我们对研究者在做什么事一无所知，因为假若说他是在努力要弄清真理，就不能不犯循环论的毛病。我以为杜威博士的理论不妨叙述如下：有机体与其环境之间的关系，有时候是令有机体满意的，有时候是令他不满意的。在关系不满意的情况下，局面可以通过相互调节得到改善，使得局面有了改善的种种变化。若主要在有机体一方，这种变化绝不完全在任何一方，该过程就叫探究。例如。在作战当中，你主要力求改变环境及敌军；但是在作战之前的侦察时期，你主要力求使自己一方的兵力适应敌军的部署。这个潜意时期是探究时期。依我想这个理论的困难之点在于把一个信念跟普通可说是证实这信念的那件事实或那些事实之间的关系割断了。我们继续来看某将军计划作战这个实例。他的侦察机报告给他敌军的某些准备，结果他就做了一些对抗准备。假如事实上敌军采取了他据以行动的报告中所说的措置，依常识就说该报告是真的，那么即便将军后来打了败仗，这报告仍不失为真。这种见解被杜威博士否定了。他不把信念分成真的和假的，但是他仍然有两类信念：若将军打了胜仗。我们就说信念是满意的，打了败仗叫不满意的，直到战斗发生过后，他才能知道对他的侦察兵打来的报告该有什么意见。概括的讲，可以说杜威博士和其他所有人一样，把信念分成为两类，一类是好的，另一类是坏的。不过他认为，一个信念可能在此一时是好的，在彼一时是坏的。不完美的理论比以前的理论好。却比后来的理论坏，就是这种情况。一个信念是好是坏，要看此信念使抱有它的那个有机体所产生的活动具有令该有机体满意或不满意的后果而定。因而，一个有关以往某事件的信念该化为好的或化为坏的，并不根据这事件是否真发生了，却根据这信念未来的效果。这一来，结果变妙了。假设有人对我说。您今天早晨吃早点的时候喝咖啡了吗？我如果是个平常人，就要回想一下；但是我如果是杜威博士的徒弟，我要说，等一会儿，我得先做两个实验，才能告诉你。于是我先让自己相信我喝了咖啡，观察可能有的后果，然后我让自己相信我没有喝咖啡，再观察可能有的后果。我于是比较这两组后果，看哪一组后果我觉得更满意。假如一方的满意程度较高，我就决定做那种回答；如果两方不相上下，我只得自认我无法回答这个问题。但是麻烦还不止于此，我怎么能知道相信自己在吃早点时喝了咖啡的后果呢？假若我说后果是如此这般，这又得由他的后果来检验，然后我才能知道我说的这句话是好话或是坏话。即使把这点困难克服了，我怎么能判断哪一组后果是更满意的呢？关于是否喝了咖啡，一个决断可能给我满足，另一个决断可能让我决意提高战争努力，哪个也可以看成是好的。但是我要等到决定了哪个更好，才能够讲我是否喝了咖啡当早点。当然，这不像话。嗯